0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario sobre tecnología y criptos. Hoy es lunes, yo soy Asir y os voy a dar las píldoras informativas que no salen en la tele y que van a estar en nuestro día a día en el futuro. Arrancamos con que Windows 11 no se lleva bien con los Ryzen, los procesadores Ryzen. Como dijimos la semana pasada, no deberíamos instalar un sistema operativo según sale y una de las razones la tenemos delante. Y es que AMD ha publicado información sobre un par de errores, un par de errores bastante gordos, que pueden reducir el rendimiento de los procesadores Ryzen que ejecutan Windows 11 hasta un 15%. Esto que parece cosa menor, es cosa mayor y es que es una bestialidad. Tener en cuenta que la gente vende un procesador y se compra otro eh, por ganar un 7%, un 8% de rendimiento entre generaciones. Eh, AMD espera que ambos errores se solucionen a finales de este mes. El primer problema detectado es que aumenta la latencia de la HL3 hasta tres veces. Esto es, eh, digamos, eh, la memoria, ¿vale? La gestión de la memoria del sistema. Esto afecta a las aplicaciones que dependen de la velocidad de la memoria, como digo, afecta a todos los programas eh, del ordenador, pero especialmente a los juegos más utilizados eh, en eSports, o sea, juegos competitivos online. Eh, Estos juegos pueden experimentar caídas de entre un 10 y un 15% de rendimiento. AMD dice que una actualización de Windows solucionará este problema a finales de este mes, pero dependen de Microsoft, no lo pueden arreglar ellos mismos. El segundo error eh, está relacionado con una función del procesador que intenta utilizar el núcleo más rápido de la CPU cuando estamos ejecutando programas ligeros. Ya sabéis, en vez de utilizar... Todos los núcleos, por ejemplo, los 8 núcleos del procesador, cuando es un programa ligero, utiliza solo el más potente. Eh, AMD en este caso, el fabricante, no ha hecho declaraciones sobre el porcentaje de rendimiento que se pierde, pero nos indica que es eh, mayor en los Ryzen 7 y Ryzen 9, de las series 2000, 3000, 4000 y 5000, que son los que más núcleos tienen, obviamente. Eh, Estos dicen, AMD dice, que eh, van a lanzar una actualización de software, no una actualización de Windows, para solucionar el problema a finales de octubre, por lo que es posible que los que hayáis actualizado a Windows 11 tengáis que instalar nuevos controladores de chipset o algún otro programa para solucionarlo. Vamos, que vais a tener que actualizar la BIOS de la placa base. Tesla traslada su sede de Palo Alto, California a Austin, Texas. Sí, donde los de Gas Monkey, los locos estos de los coches. Lo ha anunciado Elon Musk en una reunión de accionistas en la planta de montaje de Teslas que está construyendo a las afueras de Austin, Texas, bastante cerca del aeropuerto de la ciudad, por cierto. Una de las razones principales que da Elon es que el coste de escalar el negocio en Los Ángeles es muy alto, dado el poco espacio, los altos precios de la vivienda y del transporte. En Texas todo es mucho más barato, incluidos los impuestos, como dato curioso puedo dejar que en Texas no existe el impuesto de personas físicas, eh, al contrario que el estado de California, que tiene uno de los tipos impositivos más altos de Estados Unidos. Eh, Algo que pudo sembrar la idea en la cabeza de Musk de cambiar la sede de sitio es que no le sentó nada bien cuando el gobierno de California le obligó a cerrar la fábrica de Los Ángeles en pleno COVID, porque no consideraban que la fabricación de automóviles Eh, fuese algo de primera necesidad, cosa que sí hicieron otros estados con otras fábricas de coches. Otra razón es que así tiene más cerca el pad de lanzamiento, bueno, realmente la ciudad del espacio que está construyendo ahí en Boca Chica, en Texas, sabéis, la ciudad del espacio de SpaceX, desde donde lanzan los los cohetes Falcon. Tesla reporta que tardarán mínimo dos añitos en tener la fábrica operativa al 100% de rendimiento, si bien se espera que la construcción termine para mediados del año que viene, 2022. Y como dato, ha sido de los primeros, Elon Musk, es el presi, en mudarse a Texas, después de llevar más de 20 años viviendo en Los Ángeles. Un buen jefe dando buen ejemplo. Drones que son capaces de volar entre obstáculos ellos solos. Y a toda leche, por cierto, tenéis que ver el vídeo. Y es que la Universidad de Zurich ha desarrollado una una nueva inteligencia artificial que permite a los drones navegar por entornos complejos, únicamente con las lecturas de sus sensores y lo aprendido en el mundo virtual, y digo aprendiendo en el mundo virtual porque resulta que las IA de los drones o robots, que esto yo no lo sabía, se las enseña a manejarse por el mundo real entrenando en una simulación informática, me explico, eh, les crean una especie de videojuego con un dron virtual y la inteligencia artificial pilotándolo. Le ponen obstáculos de todo tipo, árboles, puentes, farolas, escaleras, troncos, puertas... Y la IA, a base de estrellarse, literalmente, aprende el tiempo que necesita para reaccionar. Aprende con qué velocidad tiene que girar las hélices, cuál acelerar más, cuál acelerar menos, para girar, pivotar, etc. Lo dejan enchufado meses y cogen esa IA, la conectan a una red neuronal, le enseñan las similitudes entre lo que han aprendido en el videojuego y la vida real. La inyectan en un dron de verdad, lo encienden y el resultado es lo que podéis ver en el vídeo. 10 drones volando a toda leche por un bosque, esquivando árboles, pasando por debajo de troncos, igual que las motos Speeder en Star Wars, una pasada, pero sin piloto, claro, ellos solos. Dicen que a día de hoy, donde un humano necesitaría años de entrenamiento para ser capaz de, de desarrollar la destreza necesaria para poder pilotar un dron de esa manera, la verdad que se mueven bastante rápido. Con un solo día de entrenamiento sería suficiente para que un dron recién sacado de la caja pueda hacer esas virguerías. Una fábrica de Nissan en Japón no tiene empleados humanos o no los va a tener. Continuando con robótica, Nissan abrirá una fábrica en abril, en Japón, que no tendrá humanos ensablando coches. Dice la marca que la optimización y constancia de los robots permite fabricar incluso tres tipos de coches, eléctricos, híbridos, híbridos enchufables eh, y de combustión. Meto los híbridos y híbridos enchufables dentro de la misma categoría en la misma línea de montaje. Por lo visto, la automatización es completa, incluyendo el último paso en el que se verifica que el coche pues, esté bien pintado, que no tenga motitas, se comprueban las tolerancias de los paneles, de las puertas, que todo cierre bien, que cuadre y todo lo van a hacer robots mediante cámaras de alta resolución. Este avance eh, ha venido anticipadamente, dadas las restricciones en jornadas de trabajo, y distanciamiento social impuestos por el COVID, ya que los ordenadores afectan, les afectan los virus, también tienen virus, pero no nuestro virus, el COVID no les afecta a ellos, así que ahí están wearables que se imprimen o cosas que te pones en el cuerpo para ver tu tensión, eh, tu ritmo cardíaco y demás. Eh, los ingenieros de la Universidad de Arizona han desarrollado un dispositivo portátil que se imprime con una impresora 3D, que se adapta a tu cuerpo, funciona de forma constante, mediante una combinación de transferencia de energía inalámbrica y una batería pequeña. Imagínate necesitar tomar la temperatura de tu cuerpo durante todo el día o que quieres medir cuánto crece tu bíceps día a día después del gimnasio, así para motivarte. Pues este tipo de gadget se imprime con la forma que se a tu cuerpo, te escaneas el bíceps, te escaneas el torso, te escaneas la muñeca y dices lo que necesitas. Tiene el aspecto de una malla, como una red de pesca, así con cuadraditos bastante grandes, es transpirable porque no, no es tupida y se ve súper ligera. Y lo puedes pedir, como digo, con el sensor que quieras, eliminas el problema de tener que cargarlo porque al ir por inducción... Tiene como una especie de cargador que simplemente estando en casa se va cargando, imagino que si lo llevas en el coche pues también Y la batería que lleva pues dice que funciona fuera de casa durante X tiempo Los desarrolladores eh, dicen que es bastante bastante sensible, que puede detectar el cambio de temperatura que se produce en tu cuerpo con solo subir un tramito de escaleras Así que buen futuro para los wearables, a ver quién lo vende primero, si Apple o Samsung o Xiaomi Ganamos un poquito de altura, como siempre, y nos vamos al espacio, nos vamos a Marte, el rover Perseverance demuestra que hubo ríos y lagos en Marte, demostrado ya a ciencia cierta, se pensaba que sí, pero resulta que sí. Eh, El rover Perseverance, que es el último vehículo puesto en la superficie de Marte, ha enviado las primeras fotos de su primera investigación, y digo investigación, porque mandamos cosas a Marte a investigar cosas, realmente no van de paseo, obviamente. La primera ya ha tenido resultados, y es que las primeras fotografías que han tomado dentro del propio cráter, donde aterrizó el rover, los, los vamos, mandamos las misiones a sitios planos y tranquilos, porque realmente no queremos soltar un, un rover encima de una montaña, porque se iría por ahí. Entonces dicen que donde aterrizó el rover Que se creía que fue un lago O sea, un cráter lago Lo ha demostrado Ya que se han visto formaciones características eh, Como una formación de un río entrando Y la marca de erosión del agua En las rocas que rodean al cráter o al lago Hay un área que la han llamado Kodiak Claro, lo pueden llamar como quieran Porque eso no es de nadie En la que se pueden ver las típicas líneas horizontales paralelas Que se forman así en los pantanos Según va variando el nivel del agua Estas líneas están a todo alrededor del lago Y hay dos o tres niveles muy marcados, como una, dos o tres partes en las que se nota que el agua ha estado ahí, según dicen ellos, durante muchísimos, muchísimos, quizá miles de años Lo siguiente que va a hacer es tomar muestras de la superficie para ver si puede recuperar algún tipo de resto que pruebe que hubo vida Ha tardado unos mesecillos en enviar las fotos porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero este, el Perseverance, llevaba dentro un dron volador que se llama Ingenuity que, que ya ha volado. En Marte ya hay fotografías del propio Ingenuity sacando fotos del Perseverance en Marte. O sea, el ser humano ya ha volado en Marte, lo que pasa que no físicamente. Los chinos traen piedras de la Luna. Y no, no por Aliexpress. La misión e 5 de la Agencia Espacial China ha devuelto muestras de la superficie de la Luna a la Tierra. China ya había aterrizado varias ondas en la luna con una tasa de éxito bastante grande parece que lo de Made in China empieza a funcionar a niveles espaciales esta misión ha ido un pasito más allá ya que ha conseguido taladrar el subsuelo recoger muestras y enviarlas de vuelta a la tierra donde ha aterrizado el el aparato este se cree que es la zona más joven de toda la luna es un cráter de un cometa que se estrelló hace como 2000 bueno entre 2000 y 1200 millones de años es la zona más joven, ojo, 2000 millones de años es una zona con un volcán bastante cerca y quedaros con este tema, con el tema del volcán porque es bastante importante ahora en en un minutito os preguntaréis para qué narices nos tomamos la molestia de ir a la zona más joven de la luna la luna es nuestro reloj espacial si tuviésemos muestras de todos los cráteres ...y analizásemos la antigüedad de los restos, podríamos saber cuándo impactaron los asteroides que dejaron esos agujeros... ...y viendo la cantidad de cráteres que tiene la Luna y su orden, podríamos calcular la edad de otros planetas o cuerpos... ...en función de si tienen más o menos agujeros de, de cometa. Al analizar estas muestras, han descubierto algo sorprendente, y es que el volcán cercano donde se ha recogido... ...entró en erupción casi mil millones de años después de que impactase el cometa... Por lo cual, la actividad volcánica de la Luna es mucho, mucho, mucho mayor de lo que imaginábamos. Esto ha hecho flipar a los expertos, ya que no se explican, no tienen una explicación lógica de cómo aún había volcanes activos en la Luna tan tarde, porque se supone que la Luna lleva muerta, pues no sé, miles de millones de años. Continuamos con volcanes, pero en la Tierra. El Salvador está minando criptomonedas con un volcán, ya que como sabéis, bueno, El Salvador es el país que aceptó Bitcoin como moneda de curso legal, Hace unos meses eh, está aprovechando la energía geotérmica de los volcanes activos del país, que por lo visto tienen bastantes, para minar criptomonedas. En concreto, han reportado que han minado los primeros 450 dólares en Bitcoin Eso sí, no han hecho público ni con qué equipo ni el coste de la extracción, pero dicen que están firmemente convencidos en que los volcanes pueden proporcionar una gran parte, si no toda, la energía que necesita el el minar criptomonedas. Actualmente la energía geotérmica, ahí en El Salvador, aporta el 25% de la energía total del país, que además es limpia, constante e ilimitada hasta que se apague el volcán, pero bueno, por lo visto esos de allí no se apagan. Twitter y TikTok adoptan NFTs, Eh, se acerca la adopción masiva, esto puede ser, vamos, una adopción a nivel masas alucinante. Es que estas plataformas están trabajando en una funcionalidad que permitirá a los usuarios importar sus colecciones de NFT desde sus monederos de cripto, de blockchain. Los NFTs verificados de Twitter eh, pueden y quieren ser una respuesta a un problema que ha estado creciendo, ya que un, los NFTs lo petaron bastante a principios de año, como colecciones como CryptoPunks, que comenzaron a cotizar por cientos de miles e incluso millones de dólares, y la gente los empezó a utilizar como fotos de perfil. O sea, no eran los propietarios de esos NFTs, pero se los ponían de foto de perfil. Y lo que está pensando Twitter y TikTok es que la exhibición de los NFTs y la verificación de su propiedad formen parte de un sistema de reputación, digamos que tú solo puedas utilizar como foto de perfil un NFT que realmente sea tuyo, que tengas la propiedad suya. Esto es un enorme avance en cuanto a la adopción, ya que recuerda que los NFTs están, están salvaguardados, están grabados en la red de Ethereum, entonces mayor utilización de la red, mayor subida del precio, así que veremos. Y para terminar una noticia de un evento bastante importante dentro del mundo cripto y es que el miércoles 13 de octubre es la World Blockchain Summit que es uno de los eventos más importantes del año en cuanto al mundo cripto durará dos días, el día 13 y 14 de octubre y se va a celebrar en Dubai es un evento al que acudirán representantes de países, empresas, grandes inversores va a haber personalidades que van a participar como Nabin Gupta que es el director y manager de Ripple en Asia, Medio Oriente y Norte de África Sergei Popov que es el fundador de IOTA Sandip Nialwal, que es el cofundador de Polygon, Matic, entre otros muchos. Eh, Los temas principales que se van a tocar son el camino de las criptos hacia la adopción masiva, qué pasos tomar, tendencias y oportunidades de los NFTs, lo hemos dicho arriba, llevar las masas DeFi, finanzas descentralizadas, y hablar hablar sobre el rol de las stablecoins, de las monedas de precio estable, ya sabéis, las que están respaldadas por un dólar. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharme, espero que os haya sido ameno, si me queréis seguir mi Instagram es asier y nada, nos vemos mañana por aquí. Un saludo.